0: Estamos na nossa série de mensagens intitulada Atos, a história não acabou. E hoje nós vamos para a nossa, se não me engano, décima primeira mensagem e nós vamos refletir nos últimos versículos do capítulo 2, são os versos que vão do 42 até o 47. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias e deixá-las aberta, porque nós iremos revisitar o texto ao longo da mensagem e vamos refletir sobre igreja, vamos refletir sobre sinais vitais da igreja baseados neste texto, nessa porção, Atos capítulo 2, verso 42 até o verso 47. Antes de lermos o texto, nós quando começamos a estudar sobre igreja, e nós tivemos uma série de mensagens falando só sobre igreja, domingo nós tivemos a nossa última mensagem, domingo retrasado porque o domingo passado foi um domingo especial, mas domingo retrasado tivemos a última mensagem da série Anatomia e falando sobre a razão de ser da igreja. Quando a gente passou pela série Anatomia, a segunda temporada, a gente estudou as analogias que a Bíblia usa para nos explicar a igreja. E uma das analogias que a gente estudou, que a gente olhou, refletiu, pensou, foi corpo. Igreja é o corpo de Cristo. Bom, hoje nós vamos usar essa analogia novamente. Vamos trazer essa imagem do corpo novamente para entender um pouco melhor este texto. Quando nós pensamos em corpo humano, nós temos alguns elementos que chamamos de sinais vitais. Para saber se um corpo está vivo ou se está morto, se tem vida ou se tem morte dentro de um corpo, nós analisamos, aferimos os sinais vitais. Os três principais sinais vitais são batimento cardíaco, temperatura e respiração. Você quer saber se alguém está vivo ou se está morto? Cheque isso. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado. Veja a temperatura, veja se está respirando, se o coração está batendo. Se tiver isso, é que a pessoa que está do seu lado, ela está viva. Se não tiver respiração, se não tiver temperatura, se não tiver batimento cardíaco, é uma grande possibilidade dessa pessoa já ter partido e estar nos braços do Pai. Mas esses são sinais vitais, que aferimos para saber se existe vida ou se existe morte. Bom, se a Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo... Presume-se também que existem alguns sinais vitais que podemos aferir para saber se a igreja está viva ou se está morta, ou se está saudável ou se está doente. A pergunta é quais são os sinais vitais. Como que a gente faz para saber se uma igreja está viva ou se uma igreja está morta? Se uma igreja está saudável ou se uma igreja está doente? Pensando em nos mostrar isso, eu acredito que este texto foi escrito. Eu acredito que este é um dos objetivos, um dos objetivos deste texto creio que existem muitos outros, mas pelo menos este é um dos objetivos deste texto que nós vamos ler. E eu gostaria que os irmãos ouvissem e lessem este texto procurando os sinais vitais do corpo de Cristo e igreja. Como que se vocês fossem médicos e estivessem agora analisando o corpo de Cristo. E nós estamos estudando sobre sinais vitais. Vamos ouvir este texto, vamos ler este texto e tente aí, nessa leitura, identificar quais são os sinais vitais. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 2 do verso 42 até o verso 47, as seguintes palavras. Eles se dedicavam ao ensino do apóstolo e à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Podemos ler este texto tentando encontrar os sinais vitais e, mesmo lendo o texto, cometer um equívoco e chamar de sinal vital aquilo que não é sinal vital. Podemos chamar de sinal vital, lendo este texto, uh, o seguinte destaques. Próximo slide, por favor. Podemos olhar para esses esses elementos que estão destacados, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e o Senhor ia lhe acrescentando todos os jesus que iam sendo salvos como sinais vitais. O que é uma igreja viva? É aquela que tem movimento, coisas acontecem, milagres acontecem, é, sobrenatural acontece, ou então é o tamanho da igreja. Uma igreja, quando a igreja é grande, a gente então tem um sinal que essa igreja é uma igreja viva. Mas veja, tamanho e movimento não é sinal vital. Tem defunto de tudo quanto é tamanho. Acho que acabou a bateria aqui, o Cris, ou tá acabando. Ah, sinal vital, tamanho não é sinal vital. Ah, você tem grande e tem defunto pequeno. E também movimento não é sinal vital. Sabemos que tem como uma pessoa ter uma morte cerebral e o, e o coração continuar batendo. Temos uma morte cefálica, mas o coração continua batendo. Isso é possível. Nem movimento e nem tamanho é sinal vital. Isso não significa que igreja pequena é igreja viva e igreja grande é igreja morta. Que igreja parada é igreja viva e igreja que tem movimento é igreja morta. Não, como eu disse, tem defunto grande e defunto pequeno. E tem defunto parado e tem defunto em movimento. Esses não são sinais vitais. E essa mesma lógica precisa estar muito clara na nossa mente, que nós não podemos aferir a saúde e a vida de uma igreja pelo seu tamanho. Ou por deixar de ser grande, ou por ser grande, ou pelos seus movimentos, ter sinais e maravilhas acontecendo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos apareceriam falsos profetas e fariam sim sinais e maravilhas. Portanto, os sinais e maravilhas não são sinais vitais. Porque tem como ter uma agenda cheia em uma igreja e mesmo assim ser uma igreja doente ou até uma igreja morta. Ora, se tamanho e movimento não são sinais vitais, a pergunta é então quais são os sinais vitais de uma igreja? o texto vai deixar claro para nós quatro sinais vitais. O primeiro sinal vital é a dedicação ao ensino dos apóstolos. O texto diz para nós, logo nos primeiros versículos lidos aqui, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Veja, o texto diz, usa a palavra dedicavam. Eu fui pesquisar no grego o que significa essa palavra dedicação. E o significado que encontrei foi o seguinte, Ser sério em relação, perseverar, constantemente diligente, atender assiduamente a todo o exercício e dar a si mesmo. Quando nós falamos de ensino dos apóstolos aqui, nós estamos falando o que para nós é hoje a palavra de Deus. É aquilo que para eles era tido como palavra inspirada, é o que nós temos hoje a Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada. Eles mantinham-se dedicados ao ensino dos apóstolos. Essa dedicação pode ser resumida, portanto, em três palavras. Empenho, constância e persistência. Empenho. Colocar o meu esforço é dar o meu melhor. Consistência, constância não é apenas uma vez ou outra. É na minha agenda diária, no meu dia a dia, na minha caminhada. Eu tenho aí o meu espaço, o meu lugar onde eu vou aprender, onde eu vou estudar, onde eu vou me debruçar sobre a palavra para conhecer um pouco mais. E persistência. Não é apenas... Quando eu ouço a mensagem, eu fico inspirado e vou e faço isso uma semana, um mês e depois some. Não, é persistência. Eu faço isso ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada. É como aprender inglês. A gente não consegue aprender inglês do dia para a noite. É preciso empenho, constância e persistência. Assim é uma igreja viva. Existe uma dedicação ao ensino dos apóstolos. E o mais interessante, o mais belo do texto é quem fazia isso. A gente pode ler esse texto de uma maneira errada e acreditar que quem fazia isso era apenas os apóstolos. Mas eu fiz questão de colocar nesse slide um versículo anterior, que é o verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem se dedicava ao ensino dos apóstolos? Só os apóstolos? Não, as três mil pessoas, não todos que entregavam a vida para Jesus. Se quisermos ser uma igreja viva, esse é um ponto importante. Nós precisamos nos dedicar ao Evangelho, nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Não dá para ser uma igreja viva onde só o pastor se dedica, onde só a liderança se dedica. A igreja precisa se dedicar ao ensino dos apóstolos, à palavra de Deus. E se dedicar ao ensino dos apóstolos, se dedicar à palavra de Deus é empenho, constância e persistência. Quando uma igreja vivencia si essa realidade, a vida começa a brotar, a saúde começa a crescer e os frutos começam a aparecer. Mas não existe uma fórmula mágica. É empenho, constância e persistência. Eu não sei tudo sobre a Bíblia, mas hoje, 2023, eu sei mais do que eu sabia há 10 anos atrás. Hoje, eu sei mais do que eu sabia... Há cinco anos atrás Hoje eu sei mais do que eu sabia Há um ano atrás Hoje eu sei mais Do que eu sabia ontem O que isso mostra? meu processo de aprendizado não começou hoje processo, meu processo de aprendizado começou Há um tempo atrás E ele não parou Ele continuou E eu, se eu não cuidar Esse processo é interrompido e aquilo que é saudável começa a adoecer e pode até morrer. E se isso se aplica à vida do pastor, isso se aplica à vida da liderança, isso se aplica à vida dos membros, isso se aplica à vida da igreja. Para sermos uma igreja viva, precisa existir no nosso coração essa dedicação ao ensino dos apóstolos, ao estudar a Bíblia, ao conhecer a Bíblia, a ter fome da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, isso aqui é o que vai purificar, é o que vai trocar as águas sujas por águas limpas, que vai mudar a nossa mente, que vai nos fazer crescer, que vai nos habilitar para servir melhor, que vai nos santificar para que a gente tenha uma cabeça diferente do mundo e uma cabeça mais parecida com Cristo. É a palavra de Deus que nos molda. Não é apenas o um encontro de domingo, a adoração, isso é bom, isso é importante, mas isso não é tudo. É este tempo de sentar e vamos conversar, Senhor, de uma maneira particular, privada. O que o Senhor precisa mudar na minha vida? O que eu preciso conhecer sobre o Senhor? A igreja primitiva era uma igreja saudável, era uma igreja viva, porque todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esse é um sinal vital. Quer aferir a saúde de uma igreja? Veja fome pela palavra. Quer aferir como está a sua relação Dentro do corpo de Cristo e a sua saúde espiritual, veja como está a sua fome pela palavra de Deus. Isso vai falar muito sobre a sua saúde. Às vezes, falta de fome, falando do corpo humano, é um dos grandes sinais de uma enfermidade. A criança parou de comer, está doente. Assim é também a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. E quanto mais nós os exercitamos, mais queremos, quanto mais aprofundamos, mais queremos, quanto mais conhecemos, mais queremos. Lembre-se, empenho, constância e persistência. Segundo sinal vital, comunhão. O texto segue e diz, e eles perseveravam, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Só neste trecho são cinco, são seis versículos. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Seis versículos. Em seis versículos aparecem cinco palavras que são relacionadas à comunhão. Ou é comunhão, ou reunião. É Comunhão e seus sinônimos. Aparece cinco vezes. Tamanha é a importância da comunhão na realidade da igreja. Uma igreja saudável, uma igreja viva, desfruta de comunhão. Você quer saber se uma igreja está saudável, veja como está a comunhão entre os membros. O texto vai falar não apenas da comunhão, mas vai falar sobre em torno do que essa comunhão acontecia. O que tinha sobre a mesa da comunhão. Quando a gente vai para o versículo 46 e 47, veja o que o texto nos diz. Todos os dias continu, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partindo o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria... E sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O que tinha sobre a mesa? A alegria, sinceridade de coração e louvor a Deus. O texto diz, a importância da comunhão e como acontecia essa comunhão. Ela acontecia baseado nessa comunhão no mesma visão, no ensino dos apóstolos, mas era uma comunhão saudável. Acontecia numa dinâmica de alegria, de sinceridade do coração e numa realidade de louvor. O pessoal se juntava para louvar, o pessoal se juntava para desfrutar da alegria do corpo de Cristo, o pessoal se juntava dentro de uma lógica de verdade e não de mentira, de sinceridade. Aqui o texto está deixando bem claro uma verdade para nós sobre saúde de igreja, sobre vitalidade. Uma igreja unida é uma igreja viva. Uma igreja trincada é uma igreja doente. Uma igreja dividida é uma igreja morta. Uma igreja unida é uma igreja viva. Uma igreja com trincas é uma igreja doente. Uma igreja dividida é uma igreja morta. Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta tanto contra a nossa comunhão. Enquanto a comunhão ela acontece nessa lógica de alegria, de sinceridade do coração e de louvor e adoração, o inimigo ele tenta entrar nessa comunhão e trocar a alegria por desconfiança, trocar essa sinceridade por mentira e trocar o louvor por difamação. É assim que Satanás usa, é assim que ele age, e essa é a estratégia para gerar trinca e divisão. Ele se infiltra para enganar, para depois dividir. Veja, e a gente fala muito isso, né, principalmente para jovem, adolescente, olha, o diabo ele não vai aparecer com chifre, com rabo, ele vai aparecer em forma de uma mulher bonita, de um homem bonito, com uma proposta legal, para um lugar legal. E a gente fala isso para jovem e para adolescente. Mas a gente precisa ouvir isso também, porque no corpo da igreja o diabo não vai aparecer com o rabo e com o chifre. Vai aparecer por meio de pessoas muito legais, com uma conversa legal, mas que tem um plano por trás de se infiltrar, para enganar e para dividir. Porque ele sabe que se ele implantar uma dúvida, se ele colocar uma difamação, ele consegue gerar uma trinca e consegue gerar uma divisão. Essa é a estratégia de Satanás. Ele quer transformar a mesa de comunhão, que é marcada por alegria, por sinceridade, por louvor a Deus, por uma mesa de mentira, difamação e calúnia. E aí a nossa mesa, que é uma mesa de comunhão, se transforma em um ninho de Satanás. Por que, que esse texto está aqui para nós? Para que a igreja tenha a noção e a clareza sobre isso. Que a comunhão é sagrada. E que tudo aquilo que Vem para o seio da igreja, para o corpo da igreja, com palavras de enganação, de difamação, de dúvida, de calúnia, para que a gente saiba identificar o inimigo, para que Satanás não tenha liberdade no nosso meio. Veja, em um texto de seis versículos, a palavra comunhão e seus sinônimos aparecem cinco vezes. O conteúdo da comunhão é deixado muito claro. As nossas uniões tem que ser união de alegria, nossa união tem que ser união de verdade, sinceridade, tem de ser louvor e adoração a Deus. Porque isso aqui está claro no texto, para que todas as vezes que a gente se reunir e começar uma conversa que não seja de louvor e adoração a Deus, mas de difamação, para que a gente, ei, pare, pare, isso está matando a igreja, isso vai adoecer a igreja. Difamação não é de Deus. Para que quando a gente se reunir e começar a ver alguma coisa que está relacionada a mentira... A gente começar a olhar com, com um olhar de desconfiança para uma estratégia de satanás para destruir a comunhão da igreja. Porque tudo que vem de Deus não divide, mas soma. Traz a verdadeira alegria. Não traz briga, não traz confusão. Cuidado. Cuidado porque esse é um sinal vital para a igreja. Se nós não cuidarmos disso. E isso é algo que é nossa responsabilidade. É nós que devemos cuidar da nossa comunhão. É nós que devemos vigiar a nossa boca, mas não a nossa boca, os nossos ouvidos. Na prática, como isso funciona? Estamos reunidos. Colocamos a comida na mesa. Começamos a conversa. Se a conversa, ao invés de louvar a Deus, é de difamação, para a conversa na hora. Fala isso, não agrada o coração de Deus. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e fala para ele, não é para mim que você tem que falar. Só que tem que ser muito homem, muito mulher para fazer isso, não é? Não é fácil. Mas lembre-se, é isso que difere meninos na fé de homens na fé. São as posturas. Crianças na fé, infantis na fé, não tem postura. Homens e mulheres de Deus têm postura e falei isso, está errado. Então nós precisamos olhar para este ponto como de fato um sinal vital. E todas as vezes que a igreja se perde nesse ponto e começa com trincas e divisão, a igreja adoece e pode até morrer. A palavra de Deus é muito clara em dizer sobre a importância da comunhão. Vigiemos na comunhão. Uma igreja saudável, uma igreja unida. Terceiro ponto, partir do pão. O texto vai dizer, verso 42, E eles dedicavam o ensino dos apóstolos e na comunhão, ao partir do pão. O Senhor Jesus, ele, eu, eu costumo dizer que ele escreveu a teologia do pão nosso. A teologia do pão nosso é diferente da economia humana do pão nosso. Porque na economia humana não tem pão nosso. Na economia humana tem pão meu e fome sua. E nessa economia do pão meu e a sua fome, se eu penso em dividir o meu pão... Com a tua fome, eu fico sem pão e a gente fica com fome. Porque na economia humana, o meu pão não dá para a gente. meu pão dá para mim. Se eu dividir o meu pão, vai ser dois sem pão e dois com fome. Essa é a economia humana. Onde a gente vê isso na Bíblia? Multiplicação de pães e peixes. Os discípulos chegam com a economia humana da administração de pão para Jesus. Jesus manda a multidão embora. Porque a gente não tem pão para dar para todo mundo. Se a gente der pão para todo mundo, a gente vai ficar com fome. E eles também. E vai ficar todo mundo sem pão. Essa é a economia humana. Não existe pão nosso. Existe pão meu, fome sua. E se eu dou meu pão para você, eu fico sem pão e a gente fica com fome. Mas na teologia do pão nosso é diferente. Na teologia do pão nosso, o pão meu é pão nosso. E a fome tua é fome nossa. E se eu divido o meu pão, a gente fica sem fome e sobra pão. Essa é a economia de Jesus. Pegou o pão que tinha, dividiu com todo mundo, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou pão. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente consegue aprender que uma igreja saudável é uma igreja que sabe partilhar. Que consegue dividir. E sabe, partilha. Não aquele que olha para o que tem e vê que sobra e dá o que resta. Quem faz isso não está partilhando, está dando esmola. E muitos não conseguem partilhar porque olha para o que tem. E muitas vezes quando a gente olha para o que tem, a conclusão que a gente chega é que não está sobrando, que está faltando. Então não consegue compartilhar quem olha para o que tem. Porque ou vai entender que não tem o suficiente para partilhar, ou vai dar o que sobra, e aí já não é partilhar esmola. A gente consegue partilhar não quando olha para o que tem, mas quando olha para o que o outro não tem. E quando a gente olha para o que o outro não tem, a gente encontra, então, a necessidade. E aí a gente compartilha o que tem com a necessidade do outro. Veja o que o texto diz, verso 45 vendo é, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade uma igreja saudável ela consegue enxergar a necessidade do outro nós somos temos de ser marcados como uma comunidade que foi curada da cegueira uma das uma das realidades que Jesus manifesta na nossa vida é que ele nos traz para a luz. Ele se revela como a luz do mundo. E a gente usa muito esse texto para falar sobre a nossa capacidade que desenvolvemos em Cristo de enxergar os nossos pecados. Ah, antes eu não via os meus pecados, mas agora eu estou na luz, eu consigo ver o meu pecado, eu consigo ver a minha falha. Antes eu fazia isso e isso para mim era normal, agora eu vejo, agora eu era cego, agora eu posso ver. Cristo abriu os meus olhos. É verdade, um dos, uma das realidades para as quais o Senhor abre os nossos olhos É no tocante aos nossos pecados, Ele nos faz enxergar Mas uma outra realidade para a qual o Senhor Jesus abre os nossos olhos É para o nosso próximo, a gente consegue enxergar o nosso próximo A parábola do bom samaritano é um exemplo disso Quem é o servo que amou o próximo? É aquele que conseguiu enxergar aquele homem Os outros passaram por ele, mas aquele servo Segundo o coração de Deus, que é exemplo de amor ao próximo, conseguiu enxergar. Quando nós olhamos para essa realidade do partir o pão, fala dessa realidade de conseguir enxergar a necessidade do outro e se colocar como resposta de Deus para abençoar a vida dele. O reino de Deus não é um reino composto apenas por milionários. E também não é um reino composto só por pobres. É eclético. Mas existe um ponto em comum. O reino de Cristo é composto de servos. Tem servo milionário, tem servo rico, tem servo de classe média e tem servo pobre. E quem fica fora do reino? Aqueles que dizem não para o serviço do rei. E é isso o ponto que nos une. Nós servimos a Deus, mas nós servimos pessoas. Nós amamos a Deus, mas também nós amamos pessoas. Uma igreja saudável compreende essa missão. Nós estamos aqui para ser esses braços do Senhor. Nós conseguimos contemplar a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a palavra do Senhor, o amor do Senhor. Mas também nós conseguimos olhar para os dramas do mundo à nossa volta, nós conseguimos olhar para as dores, para as necessidades. E entender que nós somos a resposta de Deus para essas lágrimas, somos a resposta de Deus para essas dores. Uma igreja saudável é uma igreja que diz sim para o chamado de Deus, que diz sim para o chamado da partilha. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja em si ensimesmada, que pensa apenas em si, de inúmeros erros, cada um pensando no seu reino, que vem aqui apenas para pegar a sua porção, que vem aqui apenas para pegar a sua palavra profética, para pegar o seu milagre, para pegar a sua prosperidade, não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável não pergunta é o que Deus tem para mim, mas é o que Deus quer de mim. Senhor, como o Senhor quer me usar? Eis-me aqui. Isso é uma igreja saudável. E nós somos chamados para vivenciar essa realidade. Você quer saber se uma igreja é saudável? Veja a conversa dela. Veja o que está na pauta dela. Se o que está na pauta dela é apenas eu, 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 o nosso quadrado, o nosso mundo, ei, aí está um mau sinal. Agora, se essa igreja está focada em alcançar vidas, está focada em servir, está focada em mudar a realidade da nossa volta, essa é uma igreja saudável, porque assim que Jesus... Nos chamou para ser, é, é o que ele fez aqui na terra. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Isso é para ser testemunho para a gente. Ele é, é a expressão clara do Evangelho e, e da realidade da vontade de Deus. E quando a gente olha para o plano de Deus, para o caráter de Deus, a gente vê um Deus generoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu do que restava, deu do que sobrava, não deu o único. Deu o seu único filho deu porque ele tinha muito, não ele deu porque nós precisávamos porque se não fosse o amor dele se não fosse a misericórdia dele nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, esse é o exemplo do pai, siga o mestre filho saudável é isso é que segue o exemplo do mestre não é a partir da nossa sobra mas é a partir da necessidade do outro, que a gente consiga ouvir, que a gente consiga entender, que a gente consiga enxergar é, essa tem de ser a nossa oração e eis-me aqui, Senhor. Os três sinais até aqui, então, são se manter dedicado no ensino dos apóstolos, se dedicar à comunhão e se dedicar ao partir do pão. E o terceiro e último, não menos importante, elemento é oração. Veja o que a palavra de Deus diz, verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às Orações. Orações. Veja, é interessante, está ah, aqui nas bases, eu vejo isso como sinais vitais, usando a analogia de um corpo, eu vejo isso aqui como as bases, usando a analogia de edifício, eu vejo aqui os valores, usando a analogia de um exército, enfim, eu vejo aqui ah, os princípios cruciais para a gente vivenciar a realidade de Deus como igreja. E às vezes a gente entende oração como algo secundário. Mas Jesus deixa muito claro, por meio do seu ministério, a palavra de Deus aqui na, na dinâmica da igreja primitiva deixa muito claro que oração não é secundário. Que a oração é elemento principal, elemento basilar. E por que, que eu falo que muitas vezes a gente entende oração como secundário? Qual é o tempo que a gente dedica à oração? Assim, não estou falando dos irmãos, mas tem alguns crentes por aí que ora Tipo, segundos quando acorda, Senhor Deus, obrigado pela noite, abençoe o dia, em nome de Jesus, amém. E isso é tipo um mantra para dar sorte durante o dia. Aí vai comer, Senhor, obrigado pelo alimento e que esse alimento faça bem. É quase um remédio para não dar intoxicação alimentar, abençoe o alimento. E a hora que vai dormir, Senhor, obrigado pela, pelo dia que passou, abençoe a noite. É quase que um remédio para insônia. E essa é a dinâmica de oração. Não os irmãos. Mas tem gente por aí que vive isso. Essa é a dinâmica de oração. E tem uns que ainda esquece, esquece do almoço. Às vezes está tão cansado que nem ora para dormir. Mas isso é a dinâmica de oração. Então como que a gente... Com uma dinâmica de oração dessa a gente pode falar... Ah não, oração é fundamental. Na prática, na prática é secundária. Mas veja, quando a gente olha para a palavra de Deus... A oração é elemento basilar para a igreja. Você quer saber se uma igreja é saudável? Veja a vida de oração da igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando só do calendário da igreja não. Eu estou falando da vida dos membros, das 3 mil pessoas que entraram, de todos aqueles que começaram a fazer parte, como é a nossa dinâmica de oração. E eu acredito que, conversando de uma maneira bem sincera, eu acredito que a gente deixa a oração em segundo plano, porque a gente não consegue ver muitos dos efeitos da oração. A gente pensa, poxa, mas Deus sabe de tudo, por que eu tenho que falar tudo para Ele? Ele já sabe para que, que eu vou falar. E tem coisa que eu oro, 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 e parece que Deus não ouve, não responde, não faz o jeito que eu quero. Então fica naquela dúvida, se Ele já sabe tudo, por que, que eu tenho que falar? E o que eu falo e peço e quero, ele não responde do jeito na hora do jeito que eu quero, então para que orar? Então, na dúvida, eu oro de vez em quando, para chegar lá no céu, eu falo, ó, tá orado, então deixa eu entrar. Eu acho que em síntese, é esse, essa nossa dúvida, essa crise que a gente tem. Uma vez eu ouvi um pastor falando que oração é aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz. E quando faz, não tem certeza se está fazendo do jeito certo. Mas veja, quando a gente olha para a Palavra de Deus, a oração é basilar. E a gente vai, por exemplo, para o texto de Atos, está aí também na projeção, Atos capítulo 6, verso 2 a verso 4. A gente vai visitar esse texto mais para frente, mas eu estou trazendo ele aqui apenas para a gente passar por ele como um exemplo da importância e dos efeitos da oração. Atos capítulo 6, verso 2 e verso 4 só para contextualizar em que, em que realidade esse texto acontece. A igreja cresceu e começou a ter problema na igreja, porque começou a vir gente de tudo quanto é canto, de língua diferente, de nacionalidade diferente, e o pessoal começou a achar estranho, porque parecia que só a, o pessoal dos judeus estava recebendo alimento, ajuda, apoio, e os gentios não estavam recebendo alimento, apoio. Começou uma trinca, começou uma trinca na igreja. E aí como eles resolveram essa trinca? Veja o que o texto diz. Atos capítulo 6, verso 2 até verso 4. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é, certo, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho cheios do espírito e de sabedoria e passaremos a eles a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra os discípulos estão falando aqui, os apóstolos estão falando olha, nós como a liderança principal da igreja temos essas duas responsabilidades oração e o ensino da palavra ele coloca em pé de igualdade isso aqui é maravilhoso oração e ensino da palavra nós temos a Bíblia como centro da nossa liturgia, do nosso encontro é a palavra de Deus é ouvir e isso está certo mas o fato é que a oração também é o centro da nossa vida o que é mais importante? Bíblia ou oração? vamos lá, o que vocês acham? oração? quem mais? quem acha diferente? quem acha que é a Bíblia? os dois Exatamente, os dois. Os dois são importantes. É o que o texto está dizendo. Pergunte para o piloto. O que é mais importante? Asa direita ou asa esquerda? Piloto de avião, o que é mais importante? Asa esquerda ou asa direita? Eu faço duas asas, não tem como voar com um avião com uma asa só. Assim é a nossa fé. Não tem como, alçar, não tem como alçarmos voos mais altos apenas com uma asa. Oração e palavra. E veja, essa fórmula é que os discípulos usaram para resolver os problemas, para discernir a vontade de Deus, para trabalhar a unidade da igreja e para que a igreja tivesse crescimento. Essa é a forma que os discípulos usaram. Eles resolviam os problemas, tanto organizacionais quanto espirituais, com oração. Foi desse jeito. Eles... Ali estavam diante de um problema, tanto organizacional como também espiritual. Eles estavam vendo uma trinca no meio da igreja e como eles resolveram? Ei, oração e palavra de Deus. Nós devemos entender isso, que os nossos problemas, tanto organizacionais como também espirituais, precisam passar em primeiro lugar pelo filtro da oração e pelo filtro da palavra de Deus. Aqui a gente resolve os nossos problemas, quando a gente vai resolver os problemas na força do braço, a gente tem problemas ainda maiores. Uma igreja saudável é uma igreja que sabe a importância da oração, que vai resolver os problemas debaixo da oração. Os discípulos disseriam a vontade de Deus também por meio da oração. Quando acontecer alguma coisa, vamos orar, o que o Senhor quer. Às vezes a igreja peca porque é muito rápida em agir e muito lenta para orar. E esse é um problema. Às vezes a gente age primeiro para depois orar. A gente só vai orar quando dá um problema, né? Está tudo bem, a gente segue a vida. Mas a hora que aparece um problema, aí que a gente vai orar. Mas nós precisamos mudar essa realidade. Devemos desenvolver aquilo que podemos chamar de oração preventiva, uma dinâmica de oração preventiva, não oração corretiva. A oração corretiva pode acontecer, a oração de súplica, de socorro, de emergência... Pode acontecer e tem que acontecer na vida do crente. Ele é o nosso socorro. Ele é quem recorremos quando as coisas estão parecendo que vão dar tudo errado. Mas a nossa vida de, de, de oração não pode ser ativada apenas quando as ondas estão altas. Quando a tempestade aparece. A oração tem que acontecer antes. Senhor, nos proteja. Senhor, nos guarda. Senhor, nos guie. Senhor, nos oriente. Senhor, nos, nos ilumine. Senhor, trabalhe. Senhor, guie os nossos passos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos eles usando a oração tanto para resolver problemas, como também para discernir a vontade de Deus. Veja, não está relacionado a Deus fazer o que a gente quer. Tá? Deus, me ajude a resolver esse problema do seu jeito. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quando nós oramos, nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor. E nós estamos como que dizendo para Ele e para nós. Eu estou passando o controle para o Senhor. E veja, é... Tem algumas coisas que acontecem na Bíblia que são maravilhosas. E quando a gente faz uma leitura correndo de alguns textos, a gente não consegue entender o porquê daquilo. Por exemplo, por que Jesus, antes de curar um cego, pergunta o que queres que eu te faça? Tem, tem sentido isso? Ele tá, O cego está ali, ele, todo mundo sabe que o que ele mais quer é voltar a enxergar. e Por que Jesus pergunta para ele o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele, que ele era cego. Jesus sabia que esse era o desejo dele, mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ali é que cego faz uma oração, eu quero voltar a ver. E então, depois dessa fala que Jesus realiza o milagre, por que Jesus faz isso? Eu acredito que um dos motivos pelos quais o Senhor faz esse tipo de pergunta, estabelece esse tipo de pergunta de uma maneira pública, é em primeiro lugar, para que aquela pessoa que está fazendo aquela oração coloque diante de todos que ele está dando a, que ele reconhece que por si mesmo ele não consegue que ele está confessando com a própria boca que ele precisa da ajuda de Jesus para que fique bem claro que o milagre que vai acontecer a partir daquele momento não é fruto do esforço daquela pessoa da realidade que aquela pessoa construiu de desenvolvimento, de crescimento, de network mas sim é da ação poderosa de Deus a nossa oração também tem esse efeito Colocamos para fora para que a gente tome a consciência que é Deus que está trabalhando. Para que a gente se conscientize que, poxa, a partir daquele momento que eu comecei a orar por aquela área da minha vida, as coisas começaram a acontecer. Então eu consigo colocar embaixo desta realidade, dessa transformação, desse milagre, dessa mudança, o nome Jesus Cristo. Quem fez? Não fui eu. Quem fez? Foi Jesus Cristo. Como é que você prova isso? Isso tudo estava desse jeito. Mas quando eu pedi a ajuda de Cristo, tudo foi sendo transformado. Quando a gente olha para uma igreja saudável, a gente vê a realidade da oração também na construção da unidade, também no crescimento. Mas veja, aquela palavra que eu mostrei logo no começo dos elementos vitais, dedicação, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão e à oração, ela se aplica a todos os quatro pontos. Eles se dedicavam não apenas ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão e eles se dedicavam à oração. Portanto, a oração também está relacionada a empenho, constância e persistência. Pastor, eu começo a orar dois minutos eu começo a cochilar. Continue orando, acorda, continuo orando. Você vai ver que o seu músculo de oração, se posso usar essa expressão, ele vai se fortalecendo. E esses dois minutos se tornam cinco, cinco se tornam dez, dez se tornam quinze. E você vai tendo jornadas maiores. E quanto mais, da mesma forma da palavra de Deus, dessa asa da, do ensino dos apóstolos, da mesma forma que aqui você vai, à medida que você tem empenho, constância e persistência, vai se fortalecendo, a vida de oração também, quando você vai tendo empenho, constância e persistência, você vai ganhando músculos. E você vai trazendo para sua oração motivos, realidades, que antes você nunca imaginou que poderia estar na sua oração. Um outro problema é, eu não sei o que orar, eu oro sempre a mesma coisa. Mas quando você vai exercitando sua dinâmica de fé, você consegue enxergar pessoas, você consegue enxergar realidades, você consegue se abrir mais, expor mais as suas necessidades, as suas dores, os seus traumas, seu sofrimento sua ansiedade de conhecer mais, seu desejo de conhecer mais Deus. E aí as coisas vão acontecendo. Veja, quando nós olhamos para uma igreja saudável, oração é um elemento vital. Veja, não está relacionada a tamanho, não está relacionada a movimento, mas está relacionada a Bíblia, comunhão, partilha e oração. Essa realidade que se aplica ao macro... A igreja, como um todo, para falar sobre a vitalidade de uma igreja, ela se aplica ao micro, aos membros. Você quer saber se um corpo é saudável? Veja o seu, a palavra, como está com a palavra de Deus: oração, partir do pão e oração. Mas você quer saber como está a sua fé, como está a sua vida espiritual? Veja como está a sua dinâmica de dedicação ao estudo da palavra, comunhão partir do pão e oração. Isso vai dizer muito para mim e para você. Esse é o nosso check-up. A gente não faz check-up de tempos em tempos, ou deveríamos fazer check-up de tempos em tempos da nossa saúde física, do nosso corpo físico. Aqui está um bom check-up sobre a nossa espiritualidade. Se esses sinais estiverem bons, a fome, o desejo da, da comunhão... O, trabalhar, o dedicar pela comunhão, a a realidade do partilhar, o pensar no outro, ajudar o outro, estender a mão, o oração, se isso estiver OK, continue trabalhando nisso, para que isso cresça cada vez mais. Mas se você identificar alguma dessas áreas como falha, como carente, trabalhe nisso, porque isso pode ser um sinal de enfermidade muito grave, que pode levar até a morte espiritual. A palavra de Deus mostra para nós quais são os sinais vitais. E ela mostra não é à toa. Tem um propósito. Para que a gente cuide, para que a gente vigie. E essa palavra é uma palavra de cuidado. Não é uma palavra de disciplina, não é uma palavra de, de puxão de orelha. Não, é uma palavra de cuidado. Para que a gente se fortaleça ainda mais. Para que a gente busque mais a palavra de Deus. Para que a gente priorize, valorize o nosso tempo de oração para que a gente possa ter uma igreja viva, saudável, para que a gente possa ter uma fé viva e saudável porque é disso que o mundo precisa, é para isso que Deus nos chamou, e essa é a nossa missão e veja isso não é fardo isso é saúde não é fardo, sabe, é obrigação a religiosidade tem que fazer se você praticar todas essas coisas pela religiosidade, está errado também temos que praticar isso como uma dinâmica relacional, como alguém que está cuidando do seu casamento, sabe? O conversar com a esposa não pode ser um peso, o ter o tempo de intimidade, de carinho, de toque, não é um peso. O ter o tempo para para vocês sonharem juntos, trabalharem juntos, não é um peso. A gente está construindo um casamento saudável. E esses elementos que a gente viu hoje também tem que ser visto nessa realidade de relacionamento com Deus. Não é para ser peso. Ah, puxa, eu tenho que fazer isso, senão Deus não gosta de mim. Não é isso. É, eu quero fazer isso para conhecer mais Deus, para viver de verdade. Porque quanto mais a gente desfrutar dessas dinâmicas, dessas bases, cultivar esses sinais vitais, melhor se tornará a nossa vida com Deus. E quanto melhor se torna a nossa vida com Deus, melhor se torna a nossa experiência de vida aqui na Terra. Isso não significa que a gente deixa de ter problema, mas a gente passa pelos nossos problemas de uma maneira melhor. Não significa que a gente vai ter tudo o que a gente sonha, mas significa que a gente vai ter tudo o que Deus quer para nós aqui nessa terra. Não significa que a gente vai ter os nossos desejos realizados, mas significa que a gente vai ter sempre a bênção de Deus sobre nós. Isso é vida porque ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância estes são sinais vitais é dessa abundância de vida que ele está falando que Deus nos abençoe que Deus abençoe a nossa saúde espiritual que Deus abençoe a saúde do corpo de Cristo a nossa igreja, a igreja de Cristo amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos te agradecer pela tua palavra como é bom te ouvir Pai como é bom aprender mais de Ti... Como é bom ouvir Teus conselhos... Ouvir, Pai, os Teus direcionamentos... Ajude-nos a colocar em prática... Pai, em nome de Jesus... Eu quero Te agradecer, Pai... De uma maneira especial, agora, como pastor... Eu quero Te agradecer pela saúde da New Hope... Pai, como é bom ver o que o Senhor fez... E está fazendo no nosso meio... Como é bom ver em plena quarta-feira... Irmãos, com fome da Tua Palavra... Como é bom ter, ó Pai... Em nossa realidade a comunhão... Andar pelos corredores da igreja, ó Pai... E ouvir os sorrisos de alegria... Ouvir as histórias de partilha... De vida na vida... Como é bom ver, ó Pai... O Teu povo orando um com o outro... Um na casa do outro... Pai, como é bom ver isso... E quando eu olho para a nossa igreja... Com três anos de idade... Com estes sinais vitais, isso é, é para mim, motivo de, de celebração. Eu acredito que isso agrada o teu coração também. Mas a minha oração, ó Pai, como teu filho, é para que o Senhor nos guarde e nos livre, ó Pai, de toda a investida de Satanás que tenta destruir, ó Pai, aquilo que o Senhor está construindo. A minha oração é para que o Senhor continue trabalhando em nós para que a nossa fome aumente, para que o nosso desejo e zelo pela comunhão aumente, para que a nossa, a nossa disposição para te servir e partilhar aumente, para que a nossa intimidade na oração aumente, ó Pai, para que a gente cresça cada dia mais, amadureça cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos abençoe nos guarde, nos livre de todo o mal, porque temos certeza que o Senhor tem muito mais ainda para fazer em nós e através de nós, Deus. Guarde, nos proteja, nos e livre nos de todo o mal. Que possamos ser uma igreja saudável neste mundo. Os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão no Teu coração. Que possamos agradar a Ti. Que possamos arrancar sorrisos do Teu rosto, Pai, como uma igreja saudável. Abençoe o Teu povo. Abençoe cada um de nós, que possamos continuar crescendo no conhecimento, sabedoria, comunhão, serviço e intimidade na oração.